0: Oh oh
1: oh side velikani in svobodo interneta V Evropskem parlamentu je danes potekalo glasovanje poslancev o potrditvi predloga reforme o avtorskem pravu, ki jo je pripravil odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve. Poslanci so reformo z glasovanjem zavrnili, ker odpira možnost za predloge amadmajev na direktivo. Reforma, ki je v nastajanju že po drugo leto, je v zadnjem obdobju dvignila kar precej prahu. Najpogosteje izpostavljena sta bila predvsem 11. in 13. člen, ki zadevata pravico založnikom, da zaračunavajo nadomestilo za kakršnokoli rabo njihovih vsebin ter nadzor in preverjanje vseh naloženih vsebin z vidika ustrezne zagotovitve avtorskih pravic. Ne glede na velika nasprotovanja, predvsem omenjama členama, se tudi najostrejši nasprotniki strinjajo z nujnostjo sprememb na področju avtorskega prava v Evropski uniji. Reforma v trenutni obliki zadeva lažjo dostopnost starejših knjig in filmov, omogočanje prostega linkanja ter poskušanja delno poenotiti uporabo avtorskih del pri pouku. Spletni velikani, kot so Google, Facebook, YouTube, pa bi morali posodeč po trenutni podobi reforme z nosilci pravic skleniti licenčne dogovore in upeljati avtomatizirane filtre, ki bi preprečevali objavo zaščitenih del brez licenc. Izi današnjega glasovanja poslance Evropskega parlamenta komentira dr. Maja Bogataj Jančič z Inštituta za intelektualno lastnino.
2: Z današnjim glasovanjem v Evropskem parlamentu so se poslanci odločili, da ne podelijo um, mandata na podlagi poročila poslanca vosa, Se pravi, da želijo preden v Evropski, Evropski parlament pričel uh, trijalog s drugimi institucijami še enkrat temeljito pregledati in mora biti tudi popraviti določbe predloga direktive. To je zelo dober rezultat, ker se bo s tem povečala demokratično spre, sprejeti odločitev. Sama se pa zlasti pričakujem, da se bodo določeni členi, ki zdaj v tej burni debati glede 11. in 13. člena toh niso zaslužili pozornosti, v tem postopku še izboljšali. Želim si, da se zdaj Je zmeraj več ljudi postalo pozorno na te pomembne teme in posledično bodo tudi poslanci zelo previdno tehtali, um, kako se bodo odločali in kakšne določbe bodo predlagali.
1: Predsednik stranke Pirati, Rok Andrej, ki ne glede na strogo nasprotovanje 11. in 13. členu, izpostavi nekaj smislnih sprememb, vsebovanih v predlogu nove direktive o avtorskih pravicah.
3: Ta direktiva prinaša več stvari. Eno je ureditev izjeme za, za izobraževanje, zato, da bojo to, kar že se zdaj učitelji počnejo, tudi potem počeli legalno. Potem pa imamo ogromno popravko za, za knjižnice, zato, da bo lahko svoje delo začele upravljati legalno, ker veliko streklih počeljnici ni. In potem tretja zelo zanimiva je pa a, dovoljenje za kopiranje del, ki se jih ne da več komercijalno kupiti. Se knjiga, ki se jo ne da kupiti, biste zdaj da lahko skopirate. In tudi, recimo ene par otaki, potem pa še data manjini, se prav za dane podatkov, uh, ki pa se vedno moramo dobiti dobro izjemo, ampak tudi tu bi bil ta tak glo redorejena.
1: Tudi tudi bogataji Ančič poudarja nujnost upeljavae določnih sprememb predlagane direktive. Pri tem izpostavlja predvsem spremembe na področju podatkovnega rodanjenja, dostopnosti del, ki niso več komercialno dostopna, ter izjemno izjemo pri uporabi učnih vsebin. Slednja vsebu tudi nekatere pomankljivosti, ki v prvi vrsti zadevajo neuspešen poskus poenotvenja uporabe avtorskih del pri pouku širom držav
2: Evropske unije. To direktivo so uh, različne institucije, zlasti javne institucije, kot so, recimo, izobraževalne, institucije, raziskovalne institucije, javne knjižnice, arhive in muzeji dolgo pričakovali. Zakaj? Ker so v tej direktivi tudi nova izjema za izobraževanje, nova izjema za text and data mining in tudi neke določbe, ki bi olajševale uh, digitalizacijo in uporabo del, ki so um, out of commerce, se pravi, ki niso več komercialno dostopne. Um, Jaz sem se največ ukvarjala tudi kot pravna svetovalka ministerstva za izobraževanje z, izjem, z novo izjemo za izobraževanje, da izobraževalci, šolniki, ko, ko vstope v razred, želijo poučevati čim bolj kvalitetno, se ne obremenjevati, kaj je dovoljeno in kaj ne in se želijo tako izjemo, kot recimo že zdaj obstaja v Estoniji, kjer za nekomercialne namene, za namene izobraževanja praktično pri pouku lahko uporabljaš Um, različne um, vrste avtorskih del, seveda v deločenem omejenem obsegu. Um, želeli so, da bi, seveda želijo tudi izobraževalnici institucije, da bi bila takšna izjema prosta in brezplačna, da s tem ne bil omejen javni obračun. Želijo, ne proračun, ja, želijo si pa tudi, da bi bila ta izjema po vseh državah enaka, zato da bi lahko med tabo šolniki sodelovali, ker velikokrat tudi pripravljajo deločena gradiva. Ne? Kar so dobili na mizo, Je omeje, se izjema, ki se sicer imenuje izjema za izobraževanje, ampak samo več k da je to kolo, ki ima kvadratna kolesa. A ne? Je sicer kolo, ampak se ga zelo slabo vozi. Zakaj? Prvič, izjema ni obvezna za vse države, se pravi, da bo še vedno razlike med državami in drugič, če bodo na trgu eh, nastavno dostopne licence strani založnikov, ki bodo ponujale za komercial, pod komercialnimi pogoji določene vsebine, država članica ne bo se bo lahko odločila, da ne bo uvedla te izjeme. Če pa jo bo izvedla izjema, bo pa še vedno lahko določilo, da bo ta izjema plačljiva. Ne? Jaz si zelo želim, da bi, da bi javni interes v izobraževanju v debati v prihodnosti bil bolj poudarjen in bi se oblikovala strezna izjema. Seveda bodo, um, bodo pa um, interesi založnikov, ki so običajno močnejši, uh, pač skušali uvelavljati nekaj drugega. Ne?
1: Direktiva zadeva tudi omejitev podatkovnega rodarjanja, pri čemer ustvarja izjemo pri uporabi za znanstvene in raziskovalne namene.
2: Se ena izjema, ki je zelo pomembna, je izjema za tekst in data mining, kako razložiti, da sem, kaj pomeni tekst in data mining. To pomeni, predstavljati si, da, da bi super človek, super računalnik vstopil v knjižnico in je v enem trenutku celo prebral. To danes so računalniki sposobni, ko to naredijo in celo knjižnico reproducirajo, ko jo berejo, pa, se, pa je dilema, ali s tem posegajo v uh, pravico reproduciranja ali ne. In za ta namen, da bi se pač povečala pravna varnost, Evropa uspostavlja posebno izjemo, da je to dovoljeno, ampak to bo dovoljeno samo za raziskovalne namene za raziskovalce. Odlično, direktiva prinaša nekaj zelo dobrega. Kaj pa je problem? Problem je, da in mnogi izmed njih, njihove poslovne modeli temelijo na, takšni, na takšnih metodah, pač te pravne varovalce niso dobili in zato jaz ves často pozarjam, da se bodo pač taki startapi svojo dejavnost lahko selili izven Evrope, kar pa najverjetnije za evropsko gospodarstvo ne bi bilo dobro.
1: Anči Jančič izpostavlja tudi 12 člen direktive, ki zadeva razdelitev pobranih nadomestil med ustvarjalce in založnike.
2: Po celi Evropi uvaja pravilo, ki sicer v, v nekaterih državah že obstaja, da se bodo pobrana nadomestila iz kolektivnega upravljanja, ponovem razdelevala pol pol med posameznike in um, ustvarjalce, se pravi fizične osebe in polovico na stran založnikov. Zdaj, kolektivno uvelavljene, kaj je to v Sloveniji, poznamo saza z ZAMP, in AIPA, je pač dober model za zmanjševanje transakcijskih stroškov pri upravljanju pravic, ampak jaz sem ga predvsem razumem kot model, ki se tudi dodatno še spodbuja individualne ustvarjalce. Zdaj, če se pa ta zbrani denar deli tudi še med založnike in producente, jih pa poleg tega, da oni prodajo velike pravice tak na trgu, spustimo Še v, ta del. v Sloveniji, kjer je to že na nekaterih področjih uvedeno, smo bili v preteklosti priča ogromnim spopadom v kolektivni organizaciji SAZOR, kjer so bili spopadi na eni strani ustvarjalci, se pravi avtor in na drugi strani pa veliki založniki. Poborska ima po internetu, pa bomo videli po vojno. Podobne zadate smo bili pa v preteklosti priča v zvezi s kolektivno organizacijo IPF, kjer je ena skupščina so izvajalci, se pravi individualni izvajalci, na drugi strani pa producenti. To so take velike spremembe, kjer se kaže, kako avtori niso enako imetniki pravic, pa jih v teh debatah kar veliko krat pozabimo in govorimo, kako bodo določbe, zdaj pa, če se vračam na 11 in 13 člen, rešile te razlike in bodo Evropski ustvarjalci na grejenji, dajmo si na lik čistega vina. Ne. Ali so to industrije, ali so to dejansko uh, posamezniki.
1: Nadaljujemo s členi direktive, ki so dvignili največ prehu. Enajsti člen daje založnikom pravico, da v obliki je nadamestila zaračunavajo kakršnakoli uporabo njihovih vsebin. To pomeni, da v to kategorijo pade tudi zgolj odlomek s povezavo do vira. Sprememba je znana tudi pod imenom Link Tax. Vsebino 11. člena in zgled morebitne realizacije v praksi razloži Rok Andrej.
3: 11. člen uh, zahteva tako imenovani Link Tax, torej davek na linke. To je stvar, ki so jo poskušali že v španji Nemčiji in, in bakrat je popolnoma pogorela. Ideja pa je, da naj bi. Uh, velike korporacije, kot je kjer, simo, Google in državno omrežja, začevala uh, založnikom. V tem smislu, predvsem novina, smisliša in tako naprej, za pravico, da sloh daja povezavo, ne. kar je, je popolnoma absurdno. Nekdo si dela reklama in seveda ne mogu počevati za to, ampak to je željo. In se je 19 in 19 členstva v eni, ki so vjeti v zgodbo boja med velikimi korporacijami. Uh, med tem, ki za male uporabnike ki so tukaj relevantne, petenka poslednja 11. člena za Slovenijo, meni, vsi mali mediji, razmih mogoče enega ali teh velikih, bodo izključeni iz vseh teh platform, kaj velike korporacije ne bodo šle pogajati z panjem
1: Še več pozornosti pa so nasprotniki namenili 13. členu direktive. Ta zadeva spletne platforme, ki temeljujo na osebinah naloženih strani uporabnikov. Predlog za hteva, pa do zadeva, predvsem nadzor in preverjanje vsebine z namenom preprečevanja kršenja avtorskih pravic. Razloži Andrej.
3: Triječenah v bistvu vidimo že v praksi na youtube Oni imajo ta Content ID sistem, kjer z... Obdelavajo podatko, prepoznavajo vsak nov video, ki se naloži in potem ga cenzurirajo, odpranjajo in tako naprej. Ampak kaj bi se to pomeni? To pomeni, že karkoli bomo mi lahko nalagali na velike platforme, bo mogel naprej dovoliti en korporativni odvetnik. S temo je se reča korporativizacija kulture. A, kar pomeni, tako enostavne stvari, kot ste se posneli, pa je za vami slika uh, na scenic. No, to je kršitev avtorskih pravic. Uh, je za vami televizija, kjer se predvaja nekaj, to je kršitev avtorskih pravic. Se peli določeno pesem, to je kršitev avtorskih pravic. In to, kar naenkrat začne sistem avtomatsko cunivali. Pa še do, dodamo tukaj celo možno zlorad, ki so na YouTubeu ogromne. In uh, pač problemo tega, da se znava postozitve torej, stvari, ki niso kršitev, pa jih vseno, In tam pa potrebuješ ekipo, zato da se bodiš s to korporacijo, da ti to dovolijo. In kar nekaj, kaj bomo videli? Internet, ki je omogočal, da so mali avtori, mali ustvarjalci, in mali, mali ljudje prišli in konkurirali največji korporacijam, se sedaj obrača. S tem členi v bistvu dajamo absoluten monopol največji korporacijam in s tem, ko bo moralo biti vse, kar bo filtrirano na platformah, ki imajo kakršenko relevanten doseg do ljudi, Ne bomo mogli več konkurirati majhnih in to pomeni monopol na internetu in uničenje glavnega razloga, zakaj bo internet tak, uh, tak vganjalec razvoja, kulture, znanosti in družbe. In zato je skupi smučno, da se ta in v popolnosti zavrne in ne samo tako kot nekateri zagovorniki pravijo, da daje izjeme. Tvar je napačna v sami
1: osnovi in se tega ni snemo, kako Kot Kochelj Andrej, Andreje težava v tem, da bi člen, katerega namen naj bi bila prav krotitev spletnih velikanov in njihovega monopola, vodil dodatno izolacijo naših spletnih ponudnikov. Pri tem lahko uh, izpostavimo še podatke svetovnega združenja fonogramske industrije, krajše IFPI iz leta 2015. Spletna platforma Spotify je imetnikov avtorskih pravic na uporabnika namenila 16 evrov, medtem ko je platforma YouTube imetnikom pravic namenila le 1 evro. 13. člen se kaže kot jedro nasprotovanja med podporniki in nasprotniki danes zavrnjene di direktive o avtorskih pravicah. Namen člena naj bi bila prav za ostritev pogoje delovanja velikih spletnih platform in pravičnejšega izplačevanja avtorskih pravic. Kot opozarjata naša sogovorca, bi to posledično le podkrepilo monopolno vlogo velikih spletnih platform, dodaja Andre.
3: To, to je sistem, ki ga Google že ima. Ne? In kaj bi oni zahtevali, da vsak, kdo, ki želi konkurirati Google, ki želi biti velika li, platforma, tak sistem potrebuje. V Sloveniji ni enega takega uh, igralca, ki bi tak sistem bil sposoben narediti na tem nivoju. Uh, In tukaj je glavni problem, ker neenkrat zato, da imaš ti, recimo, forum, na katerega se nalagajo videi in da postane majte maj, večji, boš mogel plačevati ali te zmeske, da boš najel take algoritme, ali boš mogel razviti sam, kar pa seveda ponovno samo največje korporacije so sposobne. Samo zato, da boš proaktivno preprečeval oziroma najbi preprečeval vzorabo avtorskih prvid kar je pa popolnoma v neuravno Tukaj mi potem po prioritiriramo profite založnikov namesto, da bi spodbujali razvoj kulture. In to, to je ta glavni problem, kar je v bistvu gospodarski, poleg kulturnega in družbenega. To bo uničilo slovensko uh, malo gospodarstvo in skoče želi konkurirati velikim korporacijam, da so svetu.
1: Današnje glasovanje in svojo odločitev o podpori direktivi komentira europoslanec in član Slovenske ljudske stranke, Franc Bogovič.
0: Jaz sem predlog, eh, da bi se končno avtorjem lahko zagotovili pri, predpravičen pri prihodek od njihovi vseben, kajte danes na internetnih giganti, kot so YouTube, Facebook, eh, dobesedno služijo milijarde iz teh sredin tudi, po drugi strani pa Autorje dajo le drobce iz te e, mize, to je prvi razlog in ta uredba, e, direktiva gre v to smer, da uredi te pravice. Drugo mislim, da je e, besedilo takšno, e, takšno besedilo, kot je bilo sprijeto na odboru Juri, primerno osnova za trialog, se pravi, da bi se potem še skupaj z državami, članicami iz komisijo prišlo do končnega teksta uredbe in da se vse dileme, ki se jo v tej široke razpravi tudi lahko tam odpravijo, oziroma, da se izboljšate. In tretje, nikakor ne prestaja na to, lahko mi eno ker na zelo brutalna kampanjo ki jo je izvajal Google po neki podatki in je bi porabil 35 milijonov evrov za kampanjo in financiranje tistih, ki so z lažmi neresnicami govori proti tej direktivi. In me, me poslajo tudi Preseneče kdo se je sedno v tej kampanji, po drugi strani pa se sprašujem, če po kako ne bi ta urodja v življeni strani vplivala na bolice v Ameriki. Sedaj odločilno vpliva tudi na začitelje v Evropskem parlamentu in ne predstajam na takšne in na takšne condilovanje.